0: el heavy metal y el pop son dos subgéneros los cuales se han declarado enemigos a lo largo de la historia de la música aún así en los años 80 bandas viraron hacia un lado más popero vamos a aclarar por décima vez de qué hablamos cuando hablamos de pop cuando se le menciona pop a una persona, sobre todo una persona que es de escuchar rock más si tienen arriba de 30 años lo primero que se le viene a la cabeza es Britney Spears eh, Michael Jackson Patrick Boy, Five, Westlife todas esas bandas, esas boy bands que tuvieron una explosión en los años 2000 con el cambio de milenio ni hablar los coreanos que tenemos ahora pero cuando nosotros hablamos de pop, hablamos de una estructura la cual fue desarrollada desde el comienzo del rock. Los Beatles fueron la banda que buscó por todos lados llegar a ser una banda pop, porque pop viene de popular. Y sí podemos hablar en la música de una estructura de canción pop la canción simple, la canción sin muchas vueltas, de pocos minutos, con un estribillo totalmente cantable. Y si bien podemos hablar de Black Sabbath, o podemos hablar de Judas, Maiden, en años anteriores, estas bandas es como que si bien tenían algo de este concepto, porque todo viene del mismo lugar, no llegaban a asimilar la cuestión popular y tomarlo como bandera. Pero hubo una banda que en el año 83 cambió totalmente esa idiosincrasia. Por eso hoy en O Mortales, el disco sagrado... Vamos a hablar de Pyromania. o Piromanía, como me gusta decirle a mí, porque soy más argentino que dulce de Leche. Esto es. Piromanía de Def Leppard. grande a esta obra maestra de los años 80. Vamos a entrar en detalles, en historia, como siempre empezamos, mientras escuchamos Rock, Rock till you drop. High and Light ya había sido un éxito para lo que era la Inglaterra de esos años. De Flepper iba en crecimiento. Y la asociación con Moodlash había logrado que todo el mundo le preste atención. O quizás no todo el mundo, quizás los países donde el rock duro estaba creciendo. Si hablamos de Moon Lunch tenemos que hablar del tipo que hizo el disco más vendido de la historia del rock. El segundo más vendido de la historia de la música, en teoría. El primero ya sabemos que es Thriller de Michael Jackson. Y Moon había decidido empezar a trabajar con los leopards Como dijimos, High and Light había resultado bien, y lo que se venía ahora era una propuesta más ambiciosa. Si bien ya habían sufrido a Moon Lynch, porque Moon Lynch era una persona totalmente obsesiva del trabajo, no es una persona que le guste dejar cabo sin atar. La cuestión es que la cosa se venía peor. Damos paso a un temón llamado photograph. Y vamos a escuchar un poco antes de seguir con la historia. en la cabeza de cuántas veces reproduje esta canción en lo que va este año. ¡Qué temazo! Pero como decíamos, la cosa se venía jodida para DREPAR a la hora de entrar al estudio. Si bien por palabras del mismo Joe Elliott, la intención no era un High and 2, no se esperaban lo, lo que se iban a encontrar. sonaba bastante curioso y le gustaba en ese momento experimentar con lo nuevo que iba saliendo y lo nuevo que salía en ese momento era los sonidos que se creaban a través de las computadoras en los 80 es una etapa donde Empiezan a explotar esas cosas y donde todo se saca mucho el tabú de usarlas. Por eso, por ejemplo, la mayoría, la gran mayoría de este álbum, está grabado con una batería electrónica. Cosa que a Rick Allen no le gustó para nada. Hay una anécdota que dice que... Cuando... Lange lo llama a alguien para que grabe aunque sea un par de partes... Rick Allen le... Le pide escuchar las partes que grabó... Y Lange le dijo... mira, Si necesito que digas algo... Te lo pregunto y listo. <risa> así que, la realidad es que no sabemos cuánto de Rick Allen tenemos en este disco. Aún así la base suena muy orgánica. Rick Sabas viene bajo, Steve Clark, el gran Steve Clark, excelente guitarista de Steve Clark. John Elliot, y acá también entra otro dato importante. Pete Willis, quien fue rajado a patadas durante la sesión de grabación de este disco, en teoría figura. La mayoría de guitarras que se escuchan son de él, sobre todo las bases. Mientras que Phil Collins, que recién entraba, había grabado alguna que otra partecita. Stay Fry, empieza, Stay Fry, perdón El lado más sudaspris de de Flipper sigue vigente A ver, yo que soy bastante insistente con este tema, pero siempre voy a tratar de que la gente aprecie el concepto pop porque para mí la música es muy importante. Porque si bien, como dije al principio, el rock es tabú, el, rock, el pop es tabú para el rock, o para el que se considera roquero, la verdad es que siempre estuvo. En Lepar nos encontramos con estos coros, por ejemplo, que son bastante cancheros, cancheros digo en el sentido de, de cancha, es una hinchada cantando, unas cosas que te incentivan a cantar. Está en la cancha, escucha el, la concha de su madre, a ver si pone huevo y obviamente va a levantar la mano y va a cantar. Acá, como que se cumple más o menos el mismo concepto. De esto hay muchísimo en el disco. Y me la puedo jurar que ese es Phil Collins tocando. estaría la duda entre si la dupla Pete Willis y Phil Collins o si Phil Collins perdón Steve eh, Pete Willis y Steve Clark o Phil Collins y Steve Clark para mí hay una armonía bastante buena más en la parte de Collins y Clark porque tenemos dos guitarristas distintos que se van complementando, uno por un lado más pistero y otro por un lado más riff, más melódico. Yo en lo que va el año me declaro fanático de Steve Clark porque sinceramente amo los métodos de resolución del tipo. Es un Jimmy Page con un K Richard, con un Heik Downing, con muchas de esas cosas, de además de que tenía una impronta escénica terrible. Por eso creo que también Lepar no pudo hacer cosas de la misma calidad que en esta época, al divino tiempo. Terminó Stay Fright y entramos con Too Late for Love. Demasiado tarde para amar. Vamos a aclarar otro punto. Si bien soy muy crítico de esta época, por más de que este año me he puesto mucho las pilas en escucharla, en de reivindicarla para mí mismo, hay algo que me sigue haciendo ruido y es la lírica. La idea de canciones totalmente basadas en lo sexual. Cuando te dicen que el glam rock, o mejor dicho, el metal glam, porque el glam rock es algo que viene anteriormente. No está muy lejos del reggaetón, yo creo bastante en esa idea, y sé que muchos van a putear. Pero para mí la realidad... ...es que... ...los conceptos que maneja el reggaetón, la música urbana de hoy en día... ...en los 80 se replicaba muchísimo. Y este disco no fue la sección. Por suerte tenemos el ítem aparte de poder apreciar lo musical por fuera de lo lérico, separarlo durante las canciones. A ver, también hay que ser un poco menos fundamentalista sí, bar, yo creo que hay que exigirle digamos, a las bandas sobre todo de rock que tengan una temática variada no puntualizándolo en un punto. Puntualizándolo en un punto. Qué loco, no. Sino que digo que, a ver, la monotomía, la monotomía así, es algo que no le ha hecho bien al rock a mi lo tiempo. Pero no se puede negar la idea de sentarse, escucharlo y que aún así la, las melodías tengan como una finalidad llevarte a un lado porque si bien estamos hablando de una lujuria adolescente lo que hacen los músicos busca llevarte a ese estado a un estado quizás de euforia, de salir una noche, de ver a la mina que te gusta y hacer lo posible por terminar con ella. Obviamente estoy dando un ejemplo desde lo que yo eh, percibo de las canciones. O estoy tratando de digamos. o sea, no lo sé, te estoy ayudando, disco, sí. no, no, es así. Estoy tratando de justificar y injustificable, pero lamentablemente creo que tiene un sentido. Photograph, por ejemplo, es una canción hermosa. Y habla también de lo que es la obsesión, digamos, de alguien que ve una imagen y se hace toda una idea a partir de eso. Es más, por lo que tengo entendido la letra de Photograph, yo de ello la hizo mirando una, una foto de Marilyn Monroe. Pero, a ver, para la suerte de los más conservadores, sobre todo en lo moral, el disco no es enteramente eso, solamente un 80%, <risa> digamos, pero eh, hay canciones como por ejemplo la que viene llamada The Heart to Hunter. De Hard The Hunter. Que en teoría es una historia media ramonesca, por así decirlo. Es más, vemos la entrada. Con los aviones. Bueno, volvemos un poquito de a historia, la historia de este de este disco. El disco fue un éxito rotundo, fue algo espectacular, llegó a pelear muchísimos primeros puestos y llegó hasta, no empatar, pero sí estar un par de pasitos más atrás que Michael Jackson en esa época. Imagínense lo que fue. Lo cual a mí me parece muy loco porque hoy en día, si bien Lepar sigue siendo una banda multitudinaria es como una banda que también quedó media eh, excluida de todo el mambo obviamente seguramente esto pasó porque los discos que vinieron después sobre todo después de Listeria que es el disco que viene después de Pyromania no estuvieron a la altura Vuelvo a hacer mención en Steve Clark. Con la muerte de Clark, si uno compara por ejemplo a Real Ice, que fue el disco que siguió a Esteria y como que trató de mantener también esa base. Y además de que empiezan a contar con Vivian Campbell, que para mí es un violero espectacular. No sé si Vivian Kammer entra en Adrenalize. la verdad que estoy perdido, creo que sí. Pero se pierde ese lado simple que le termina de dar forma a las canciones. Porque estas canciones son disfrutables desde que el disco empieza hasta que termina y sacando algunas que son ya un punto altísimo el disco se hace muy bueno de transitar es como que todo está muy bien hilado porque venimos de tres canciones eh, al palo quizás con rock rock después con Photograph, después tenemos Stay Fry, y después empieza esta idea de rock más melódico, más tranquilo, o sea, tranquilo en el sentido de que no tiene una euforia. Esto me hace acordar muchísimo a Back in Black, pero es esa parte de ACDC más Hells Bells, por así decirlo. Más force about the rock, un rock más pausado, que no tiene tanto encare, no tiene ese lado punk, por así decirlo. Pero vemos que hay una aparición, porque después viene justamente después de True Life for Love. Lo que sí me es imposible dejar de lado el hecho de que escucho este disco y conozco la historia o parte de ella y pienso en las cosas que hicieron los instrumentos, ya de por sí no noto un error, no noto un tiempito más fuera. De un pedentito más fuera de serie. ¿no? Es como que está todo tocado perfecto. Hasta la voz de Joe la, la voz de Joe de este disco es impresionante. La también. Es muy buen cantante Joe Y la bata, si bien... Como ya mencionamos, en electrónica también tenemos ese lado ochentero El reverb El eco. Yo creo que la diferencia más grande entre Death Leopard y ac Easy, por lo menos Del Death De los tres primeros discos Es la batería Después son bandas, bueno, y obviamente que Flepper tiene dos violeros que juegan mucho, pero después vemos la estructura de canciones, no son muy difíciles, no son muy difíciles, no son muy. obviamente son difíciles, eso es lo mejor que tiene esta banda, pero no son eh, muy eh, diferentes. Así que bueno. Termina The, Hark, The Hunter y ingresa Falling otro de los temas que fueron Hits tenemos una acústica bastante baladesca esta acústica creo que después adivino tiempo Skirrow con Jovi las replicarían mucho en sus discos. Se dice mucho de que Lepar fueron como los primeros en hacer lo que es el quilombo, o por lo menos los que abrieron la puerta para que las bandas que vinieran después. Sigan una idea de canción. Y si uno se pone a analizar, sobre todo finales de los 80, con el rock de baladas y todo eso, escuchando canciones como esta, creo que es muy difícil que no coincida con esa idea. Lo vemos que arranca como una balada y después pasa ya a un rock. Vuelve a una zona baladesca y busca estallar en los estribillos. Lange en ese momento entendió mejor que nadie lo que era manejar las dinámicas de las canciones. Dar momentos Y crear sensaciones. Porque. Tratando de seguir redondeando el concepto. No importa si una banda es como Iron Maiden, que mete 5.000 cambios dentro de la canción, 5.000 cosas dentro de la canción. Cambios de ritmo. Lo importante es que, aunque toques tres acordes de mierda, el productor que esté atrás tuyo, por eso es muy, muy importante trabajar con un productor. Y lo digo yo que he grabado algunos discos. Es muy importante tener un productor atrás porque... es el que tiene que entender cuándo medir a la banda. Vos venís tocando de cierta forma, vos tenés que sentir ahí los, eh, los impulsos a donde te lleva el tema. La, yo siempre voy a tener por idea la siguiente, la canción es la que te pide. Por eso las canciones que lamentablemente no llegan a ser esos hits impresionantes es muy probable que sea, porque atrás no tiene una persona que entendió ese concepto porque uno puede agarrar y ponerse a pensar en bueno, me quedo con lo que hace el bajo, me quedo con lo que hace la batería pero cualquier instrumento te tiene que llevar a un lado una guitarra suena rápido porque te quiere dar furia, toca lento porque quiere darte un aire melancólico. La batería para mí es lo más esencial de todo eso, porque es la que termina de rematar esa dinámica. Por lo menos en una banda de rock, donde vos tengas una batería, un bajo, una guitarra o dos y un cantante... Yo creo que eso es una Biblia que hay que entender. Es el rol de instrumento. Rock of Ages. Seguimos en la onda Ayuda, seis distorsión no creo que sea una guitarra que se de fondo pero esta canción vemos también y acá hay que ser pillo teniendo en cuenta toda la esencia del disco y bailable sea, impronta Por lo menos en el verso Bastante jacksonesca A ver, esto lo pueden ver, lo pueden leer en cualquier lugar Cuando Thriller salió Bud Lange, sobre todo porque era la banda que laburaba con él O eran sus chicos mimados En ese momento el tipo estaba totalmente obsesionado con hacer algo como Thriller y lo estoy tanto para este a ver, digo Thriller como un concepto general porque fue el álbum más vendido en la historia pero Michael Jackson me acabando clavando un éxito tras otro no importar el disco que sacara o se llamaron Thriller, se llamaron lo que sea Incluso hasta la película nefasta de Death Leopard, sale eso. Ya creo que hablé de esa película, es malísima, por el amor de Dios. Mírenla solamente para entender cómo nunca tiene que ser una videopic de rock. También vemos que empieza a entrar un poco la influencia de Ben Halen. 80 puros es esta canción. Y el otro día escuchaba a Youtuber Mucia hablando de este disco. Y él contaba, o Mucia es un tipo grande, y él contaba que en la época, como que este disco fue el que hizo que mucha gente tome. En serio al rock. Porque en ese momento, no sé bien de qué lugar es Murcia, es, debe ser Sudamérica, eh, Colombia, Ecuador, no, Perú, la verdad que no tengo idea. Pero bueno, a lo que voy, lo importante es de la historia, es que decía que en ese momento, digamos, escuchar ciertas bandas era para una cuestión de una, de una persona más. Eh, no quiero decir retratía social, pero voy a decir retratía social. O sea, no era algo totalmente eh, que puedes encontrar en cualquier lugar. No sé si entiende lo que digo. Si vos escuchabas rock, ibas a hacer el rarito del curso, básicamente. Y como que le fue los babasónicos de hoy en día, por así decirlo. La gente entraba al rock por Def Leppard por canciones como estas. Canciones que podías pasar por un boliche tranquilamente. Coming Under Fire. Es lo que está sonando ahora. Cualquier cosa, si me equivoqué con el dato, vayan a reclamar la música porque yo sinceramente. <risas> solo hablo de lo que escuché, pero me pareció eh, bastante loco, me pareció, o sea, después cuando fui reclutando información, recopilando también información de esto, era como que todo encajaba más o menos en la misma idea, por eso quería mencionarlo. Siento, por ejemplo, de este álbum y voy a empezar a destacar las cosas que para mí le, le bajan puntos. A ver, siento como que hay mucho abuso. De los recursos líricos de Joe Delio, sobre todo del recurso lírico más importante que tiene que es llegar a ese alto. Y por ahí me gustaría que haya como un cambio, como Joe Delio cantando más liberado. Pero yo por en un lado siento que eso lo hace un poco repetitivo. A ver que estamos hablando de un tipo que en ese momento era bastante joven y yo veo hoy, hoy en día, su si tiene 63 años, por ahí Eran pibes cuando siguieron este disco, estamos hablando de 20 años, 23 La verdad no estoy para hacer cuentas, pero bueno Y obviamente que a un guacho le podés exigir eso sobre todo que destaque Eso Pero comparándolo con un disco, por ejemplo, que salió Tiempo después Que es el primero de Steve Rowe, Donde Sebastian Bach canta De una forma alucinante, pero sobre todo canta de una forma alucinante porque no explota todo el tiempo el grito. Eso parece bastante Maiden. Penúltimo tema. Va, ah, último quizás, porque después el otro es bien cortito. Action No Words. Entra el lado sureño de Def Leppard. Con ese Slay Rock puro. Y al ángulo, otro detalle que quiero ahondar, que podría ser la conclusión, pero lo quiero hacer ahora, y es que este disco hay que pensar cómo envejece. No siento la sensación de que, hoy en día, estas canciones entran en esta época. Y quizás también por eso, Lepar fue como quitado un poco de la escena. Por lo menos estoy hablando en mi país, en Argentina. Ahora podemos ver cada, quizás algunas remeras de Flepard en, en locales ajenos al rock, pero no tenemos en la radio sonando todo el tiempo de Flepard con respecto a otras bandas. Porque si voy a otra comparación, también puedo pensar en ACDC y en cómo ha envejecido, por ejemplo, Back in Black o Forza Bowl to yo, hoy en día, siento que esos dos discos tienen una potencia, están tan bien adaptados a los, a los tiempos no sé si decir envejece mejor, pero podría poner Back in Black hoy en día, 2023 y podría ponerlo, tomarme el DeLorean y ponerlo a mis 18 años y la sensación es la misma me aburra el disco más o menos. Pero con este disco creo que no, creo que no podría ser lo mismo. No sé si en 10 años podría poner este disco escucharlo y decir. ¡Wow! ¿Qué necesario? Puede que sí. Hoy, y no sé si 10 años atrás hubiera pensado lo mismo. Quizás es bastante pretenciosa mi idea. Pero qué sé yo. En eso también entra bastante lo subjetivo. Creo que estoy descubriendo otro choreo de guasones. <risa> Me has acordado mucho a. Gracias de guasones. Y bueno, llegamos a la última canción. Por fin nos tocó un disco un poco más cortos que los anteriores. Ah, yo dije que esta canción era corta, soy un pelotudo. ¿Qué tiene el entonces? Billy's Got Again. Dije que esta canción era corta, dura como 6 minutos. <risas> Quizá una de la más larga del disco. Y si, la verdad que sí, si tú como referencia el año, donde salió esto, después me pongo a ver un Dr. Philburt, me pongo a ver un Row, un New Jersey, los discos de Twisty Sister, me pongo a ver mucho esa época, sinceramente, me encaja bastante la idea de que este disco haya sido una especie de pionero para todo lo que vino después. También empiezo a entender los cachetazos que le pegaban bandas como estas a bandas que eh, venían antes haciendo los embriones de todo eso. Por ejemplo, Hanoi Rocks, los tipos más subestimados para mí y poco valorados de la historia de glam rock influencia crucial para todo lo que vino después me pongo a pensar en Tim Lizzie una banda que armó eh, que armó sobre todo la parte de guitarra Tim Lizzie la parte de guitarra es importantísimo va a aparecer Tim Lisi en el programa Eh, ya estoy viendo cuál disco va a entrar, pero va a aparecer. Eh, pero Tim Lissi, una banda que había aportado tanto en las guitarras, y no solamente en la parte de las armonizaciones, sino en cómo dirigirlas, en hacer... esas partes bien cantables. Como decía, me pongo a pensar en eso a ver, está la historia de, de Phil Lynott diciéndole a Joe Elliot que se paró Tim Lizzy después de escuchar este disco lo cual para mí, qué sé yo... yo prefiero no creerlo por lo que adoro a Tim Lizzy, por lo que me gusta a Lizzy Pero no es tampoco tan loco porque esas bandas eran como que le daban mucho a todo lo que iba a venir con las bandas de los 80 después. Pero rendirse ante esto, que sinceramente es algo superador, porque a ver, pese a lo que amo a Henry Rox, pese a lo que amo a Tim Lissi, estas dos bandas tienen un lado que es muy para personas que quieren apreciar también la música más allá de lo normal no es que porque escuchás los Halo rock sos eh, Mozart o porque escuchás Team Lizzy sos eh, Beethoven no, no, pero tenían otras ideas, jugaban con otros recursos Pero yo creo básicamente que si pones un disco de los Hanoi al lado de este, o un disco de Tim Dicio, este, seguramente una persona ajena te va a agarrar este disco primero que nadie. Después, obviamente, dentro de la conclusión hablaremos de lo recomendable que este disco. Y ahí se me va a armar un, bastante un quilombo en la cabeza. Sinceramente no lo pensé antes de, de armar el programa. Pero... vamos a ver y por cierto algo que voy a destacar es este lado cepelinero al cual Lepard siempre apostó también la cuestión es que estamos finalizando el disco y acá entra la parte graciosa porque acá es como que Moon Lance muestra lo que estuvo metiendo y de cómo descontracturó esa idea de que el rock tenía que ser dos guitarras, un bajo y una batería. Obviamente estoy hablando de esos años. Estoy hablando de la contra del fundamentalismo en el rock. No estoy hablando como si fuera general o como si se hayan inventado algo, o como si Moodlands hubiera, hubiera descubierto la pólvora. ¿Qué me hace? Un final muy raro, sinceramente, y sobre todo teniendo en cuenta eh, todo lo que nos aportó el disco, ¿no? En fin, vamos con la conclusión. Vamos con la conclusión. A ver, primero y principal, discaso, discaso. Estamos hablando últimamente de discasos, no estamos hablando de discos medio ¿Qué puntuación le, demos, le damos a piromania? Eh, Piromenia o piromanía. Yo le voy a dar un 8. Calificación alta por debajo de otras, pero para mí un 8 es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque siento lo que mencioné anteriormente. Que es un disco, el cual, si escuchan ruidos son mis pantuflas, hace frío. Bueno, hay para tirar algo sin querer. A ver, siento que es un disco el cual está tocado perfecto, que tiene canciones increíbles, creo que hasta de las mejores del rock, y eso lo vamos a hablar de canciones recomendables de este disco. Pero aún así, como digo, hay recursos como que están muy presentes en todas las canciones Lo cual lo hace monótono porque por momentos lo hace un poco repetitivo Y eso para mí, por lo menos, no me genera un sacón de onda que a mí me impresione bastante Me gusta mucho este disco para agarrar, ponerlo de fondo, hacer algo y tenerlo ahí pero para mí es un disco que en lo sensitivo, no voy a decir que falla, pero no llega a otros niveles como llegarían otros discos. Que anteriormente mencionamos en el programa, si tienen la duda, escuchan los programas anteriores. De paso, me hago un poco de publicidad. Canciones que recomendaría de este hermoso álbum. Bueno, mi favorita, mi favorita es Def Leppard. Y hasta no sé si mi favorita es la década de los 80. Va, no, tendría que ver ahí. Pero, Photograph es una canción increíble. Es increíble. Es la que más tiene esa idea sensitiva que te digo. Te te compenetra en la idea de la canción. Y hasta sin saber inglés te puede compenetrar. ¿sabés? Es como que la canción suena y automáticamente sabes de qué está hablando. Y más si te estás medio chupeta a las 3 de la mañana, digamos, con el celular abierto y Instagram, ¡Oh! Por favor. Es un manja Después eh, Otra gran canción Bueno, la, la canción que abre el disco es buenísima también Rock till, till you drop Rock, rock No quiero decir rock, rock porque suena bastante grasa Rock of Ages Perdón Saltó algo sin querer Rock of Ages es otra de las grandes canciones y Action No también la voy a contar. Eh, la canción que directamente no me gusta de este álbum, eh, Too for Love, no me parece, no, no sé si decir sí, que sobra, pero si estaría o no estaría, eh, me parece bien la decisión de ponerla porque es como que te logra una bajada mínima por momentos, pero como que tiene esa función y está bien, pero... Comparación de otras. Eh, queda corta. Billy's también. Es una canción que para mí queda corta. Comen Under Fire también. En fin. Pero aún así. Cuando digo que quedan cortas vuelvo a lo mismo. No son canciones que no logren gustarme. Sino que son canciones que me hacen transitar el disco. No que destacan. Después vamos con... ...lo recomendable que es este álbum. A ver... ...para una persona que escucha rock... ...le tenés que dar este disco. Le tenés que dar este disco. Es... ...para mí es una piedra fundamental. Para mí nadie... ...puede... ...ser rockero sin escuchar este álbum. O sea... ...parece que lo digo como una cuestión bíblica... ...pero... ...sinceramente me parece, digamos, que es... ...algo que... ...que marcó un antes y un después... Que marcó, digamos, eh, una idea de música diferente a la que se venía gestando. Y que, si no lo marcó, y por lo menos lo potenció, estuvo ahí. Y estuvo ahí de manera muy notoria. Es el Trunks del futuro. En la saga de Cell, digamos. Bueno, eso por un lado. Y si lo recomendaríamos a una persona que no escucha rock, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión porque qué sé yo, no sé con qué se puede encontrar. Porque también siento que por más de que esté, haya una idea pop, eh, quizás en fotos sí, para mí Fotograf es una canción que la escucháis y te gusta. Pero las demás, yo creo que con toda la historia contada ya del rock, con todas las décadas que pasaron, creo que... Si uno escucha este disco, lo, o sea, la, la, lo que se me viene a la cabeza a mí es va a decir, sí, ya lo escuché en sí, 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 ya lo escuché en tal cosa, sí. Te vamos a hablar de una persona ajena al rock. Así que bueno, termina ahí la conclusión de Pyromania de Def Leppard. Esto fue Oír Mortales, el disco sagrado. Bueno, próximo programa Rolling Stones Vuelven los Rolling Stones, vuelven los Reyes Ya lo digo Ya eh, lo establecemos Y vamos a cumplirlo Después eh, Tendremos Tim Lisi Tim tiene que aparecer No sé bien si va a ser El programa después de, de los Rolling Stones Pero Tim Lisi me lo puse a, a a volver a escuchar el otro día y tiene que aparecer The Clash va a volver también no sé si creo que no hicimos nada dedicado a The Clash solamente las metomanías pero The Clash va a aparecer, va a aparecer, tiene que aparecer ya es hora necesitamos algo de punk digamos en nuestras vidas Ratones Paranoicos otra banda para volver un poco a la nacional y también pienso volver con otra nacional. También pienso eh, incluir a otra nacional, una muy poco pensada para eh, el catálogo que venimos manejando. Pero que va a estar bueno hacerlo. Va a estar bueno hacerlo. Así que, bueno, a todos los que prestaron el oído, los que vienen escuchando el programa, los que están haciendo subir las reproducciones, lo cual me está poniendo muy contento. Estamos en semanas muy buenas. Les deseo a todos ellos una hermosa noche sudamericana. Con frío, pero aún así nunca hay que dejar de lado la idea de pasar la vida con música. Adiós a todos.